0: Corona global. Ein Virus kennt keine Grenzen. Welche Auswirkungen hat die Pandemie für die Menschen in den Ländern des globalen Südens?
1: Im heutigen Beitrag geht es um Kenia. Our uh, people have been... Unsere Leute sind gezwungen, ein Leben zu führen, das sie sich nie so vorgestellt haben, wie kein soziales Leben und andere Dinge. Wir haben eine schlechte Zeit, solange Corona anhält. Wir waren noch nie so ökonomisch und sozial betroffen wie derzeit. Das sagt Daniel Weinaina aus Kitale in Transnazaya County in Westkenia. Mir zugeschaltet sind Katrin Julien und George Van Yala von der Organisation Liebfrog. Schönen guten Tag.
0: Hallo, schönen guten Tag.
1: Schönen guten Tag. Auch in Kenia ist die Pandemie und Corona angekommen. Wie ist denn dort die Situation im Allgemeinen mit dem Gesundheitssystem und dem Zugang zu Ärzten, Krankenhäusern?
0: Ja, wir können das hier wirklich vor Ort äh, miterleben, ähm, weil wir seit äh, Anfang äh, Januar im Land sind. Seit äh, der erste Fall gemeldet wurde, so ungefähr vor zwei Monaten, hat sich die Anzahl der bestätigten Fälle auf äh, etwas mehr als äh, 900 äh, erhöht. Ähm, das spiegelt natürlich, äh, wie in den meisten Ländern wohl auch, ähm, nicht die Realität äh, wieder. Es ist äh, davon auszugehen, dass es weitaus mehr Infizierte gibt. Ähm, was ich aber ganz ähm, interessant finde, ähm, ist die Frage, gibt es tatsächlich viel, viel mehr Fälle oder verbreitet sich tatsächlich die äh, Pandemie in Afrika nicht so stark, ähm, wie äh, verschiedene äh, Schätzungen und äh, Analysen angenommen haben? Das vermag ich natürlich gar nicht zu sagen. Ähm, ich habe keinen medizinischen... Hintergrund, aber es ist eine spannende Frage, weil die Kurve bisher zwar nach oben geht, aber sie geht sehr leicht nach oben. Also diese, diesen exponentiellen Aufschwung, den man in vielen europäischen Ländern gesehen hat, den sehen wir hier derzeit noch nicht. Und was ich persönlich nicht glaube, ist, dass es hier eine große Anzahl von Menschen mit Lungenerkrankungen gibt, die hier nicht erkannt werden, weil doch hier im Land ist eine sehr starke Sensibilisierung für die Krankheit gibt, die sogar so weit geht, dass sie eben auch mit einem starken Stigma behaftet ist. Also wir haben von Fällen gehört, in denen Menschen, die draußen also in der Öffentlichkeit Symptome wie Husten, Niesen, Schnupfen und Ähnliches gezeigt haben, in die Enge getrieben worden sind und beschuldigt wurden, Corona zu haben. Also das ist in in dieser Situation, in der es diese starke Sensibilisierung für die Krankheit gibt, tatsächlich eine Vielzahl an Menschen mit einer schweren Lungenerkrankung gibt, die hier unentdeckt bleibt, Das kann ich mir selbst nicht vorstellen, aber wissen tue ich es auch nicht. Ja.
1: Das heißt, die Bevölkerung ist schon auf eine gewisse Art und Weise sensibilisiert. Wie ist denn dann die, das Gesundheitssystem darauf vorbereitet, wenn es denn dann vielleicht doch mal zu erhöhter Fallzahl kommen wird?
0: Vielleicht noch mal kurz äh, zur Sensibilisierung. Ähm, das äh, ist eben in einem Land, in dem es ein ähm, recht gut funktionierendes Bildungssystem ähm, gibt und in dem es eine sehr äh, rege Zivilgesellschaft gibt, äh, die sehr aktiv ist, ähm, auch ähm, nicht ganz so schwer und eben auch ein Land, ähm, das ähm, recht gut digitalisiert ist, also Internet. Sicherlich gibt es auch Flecken im Land, in denen das Internet nicht so besonders gut funktioniert, aber insgesamt ist die Verbindung in den meisten Teilen relativ gut. Das heißt, es gibt eben auch eine Vielzahl an Kanälen, die man nutzen kann, um Corona-Informationen zu verbreiten. Und WhatsApp-Gruppen zum Beispiel ist ein ganz beliebtes Mittel hier, um eben entsprechende Informationen zu verbreiten. Und da spielt eben auch die Zivilgesellschaft wieder eine ganz große Rolle, die ja dann ganz nah dran ist an den jeweiligen Communities, die eben zum Beispiel Frauengruppen betreiben oder Jugendgruppen unterstützen oder kirchliche Gruppen und dergleichen. Und wenn man mit diesen Gruppen eben, und das tun zivilgesellschaftliche Organisationen ja sehr häufig, wenn man mit diesen Gruppen zusammenarbeitet, dann kann man es eben auch schaffen, wirklich äh, Informationen bis in die letzten äh, Winkel des Landes äh, zu transportieren.
1: Das heißt, die Zivilgesellschaft hat sich darauf schon in gewisser Weise eingestellt und reagiert darauf, indem sie Informationen verbreitet. Sie haben im Vorgespräch eine Plattform erwähnt, die eigentlich im Zusammenhang mit ähm, Gewaltexzessen in Bezug auf die letzten Wahlen in Kenia gegründet wurde. Die wird jetzt auch zu Corona-Zeiten genutzt. Vielleicht können Sie da mal erläutern, was da passiert und gemacht wird.
0: Genau, diese Plattform, die nennt sich äh, Ushaidi und äh, die wurde, äh, wie gesagt, äh, nach den Gewaltexzessen 2007 äh, aufgesetzt. Und äh, die möchte eben eigentlich eine Dokumentation von Krisensituationen ermöglichen, indem eben... Ja, gemappt wird. Äh, wo gab es zum Beispiel ähm, Gewaltausbrüche, ähm, wo gibt es äh, Hilfemaßnahmen ähm, und diese Plattform und diese Software kann eben auch für andere Krisen genutzt werden und das äh, wird ja jetzt auch für Corona gemacht. Ähm, es gibt zum Beispiel eine äh, Karte, die nennt sich Map Kibera. Kibera ist einer der größten Slums weltweit äh, hier in äh, Nairobi und eine äh, lokale Organisation, aus Kibera hat äh, diese von Ushaidi zur Verfügung gestellte Software genutzt, um eben eine Mappe von oder eine Map von diesem Slum äh, darzustellen und da eben auch äh, zu kartografieren, äh, wo gibt es zum Beispiel die Möglichkeiten, sich Hände zu waschen, äh, wo werden äh, derzeit Nahrungsmittel verteilt für besonders bedürftige Haushalte, wo gibt es äh, andere Hygieneartikel, also zum Beispiel äh, Tampons und Binden für, für Mädchen und Frauen äh, und äh, dergleichen. Ähm, und äh, bei Ushahidi findet man auch diverse Karten mit äh, Hilfsangeboten im ganzen Land. Aber eben, das ist das äh, Gute an dieser Plattform, äh, die wurde hier äh, in, in Kenia programmiert und zur Verfügung gestellt. Aber ich habe gesehen, sie wird zum Beispiel auch für die Corona-Krise in Italien genutzt, dass man eben dort sehen kann, wo passiert eigentlich ähm, gerade was. Und ähm, das Ziel ist eigentlich ähnlich äh, dem unseren, nämlich, ähm, sicherzustellen, dass alle Menschen Zugang zu Informationen haben, dass diese Informationen sichtbar sind und dass sie ähm, auch einfach sichtbar sind.
1: Das heißt, da hilft die Zivilgesellschaft ähm, sich quasi selbst mit einem Tool, das für andere Sachen eigentlich entwickelt wurde. Und ja, es wird sogar dann mal von, vom Süden in, aus Kenia in den Norden nach Italien ähm, ja, man könnte sagen, exportiert und dann in Europa genutzt, was ja auch mal ganz schön ist.
0: Genau, und dann kann eben auch Organisationen genau sehen, okay, da gibt es eben noch einen Bedarf. Dieser Bedarf äh, ist bisher nur ungenügend bearbeitet oder beantwortet und äh, so kann man eben auch eine gute Koordinierung sicherstellen.
1: Was macht denn die kenianische Regierung, um das Land und die Bevölkerung auf einen verstärkten Corona-Ausbruch vorzubereiten?
0: Also hier wurde sehr schnell reagiert. Also schon bei den ersten Fällen ähm, wurden Einschränkungen der Bewegungsfreiheit ausgesprochen. Ähm, also derzeit ist es so, dass wir Nairobi nicht verlassen können. Das war die Situation in den letzten drei Wochen und wurde jetzt noch mal um drei Wochen verlängert. Das heißt, wir können bis zur Stadtgrenze und dann eben nicht weiter, weil Nairobi eines der Hotspots für die, für die Krankheit ist. Es gibt weitere, wie zum Beispiel Mombasa an der Küste. Des Weiteren gibt es eine Ausgangssperre zwischen 19 Uhr, wenn es hier dunkel wird, und 5 Uhr morgens. Und jetzt sind eben auch die Grenzen zu Somalia und zu Tansania geschlossen und der Luftverkehr ist schon seit Längerem sehr stark eingeschränkt. Das ist sicherlich auch etwas, was man aus den Epidemien in anderen afrikanischen Ländern, ich denke da zum Beispiel an Ebola, gelernt hat, dass es eben nicht zu unterschätzen ist, zu verhindern, dass es einen regen Austausch von Menschen gibt. Ähm, und dass deswegen hier eben auch recht schnell äh, reagiert wurde. Ja, das Gesundheitsministerium ähm, mit äh, seinen jeweiligen Behörden, also Kenia ist äh, dezentral äh, strukturiert, das heißt, wir haben hier ähm, Counties, die etwas kleiner sind als, als äh, unsere Bundesländer in, in Deutschland äh, und auch etwas weniger äh, an Kompetenz haben, aber auf eine gewisse Art und Weise doch vergleichbar. Die haben äh, eben ja, recht schnell entsprechende Response Plans äh, aufgestellt, wie das hier eben heißt, äh, und äh, Contingency Plans, also wie man eben mit der Krise umzugehen hat, entsprechende Protokolle und so weiter. Ähm, was wir hier sagen können, ist äh, in Nairobi, also in, den, in der Großstadt, wo ja sowieso auch die gesundheitliche Versorgung äh, wesentlich besser ist, als eben auf, den, äh, auf dem Land und vor allem eben in den dünn besiedelten äh, Gebieten Kenias. Ich denke da zum Beispiel an die Grenzgebiete zu Äthiopien oder, oder, oder Somalia, dass äh, hier ähm, ja, eine Anzahl an Intensivbetten sind, die doch zumindest mal ähm, eine halbwegs gute Behandlung ermöglichen. Aber ähm, die Anzahl an, an Beatmungsgeräten oder Intensivbetten in den entlegenen äh, Counties, äh, das ist eben äh, nicht gegeben. Mehr. Und gibt
1: es da etwas, das Sie als vor Ort tätige Organisationen sich von der deutschen Regierung oder auch von NGOs aus Deutschland wünschen würden. Was brauchen Sie, um mit der Situation noch besser klarzukommen?
0: Ja, also wichtig ist eben die Zivilgesellschaft hier weiter zu unterstützen. Und das in mehrerer Hinsicht. Also einmal ist es wichtig, dass die Zivilgesellschaft hier weiter wachsam bleibt, weil so positiv ich eben auch über die Maßnahmen der Regierung gesprochen habe, um zu verhindern, dass sich, die, dass sich der Virus hier stark verbreitet. So also kritisch ist eben auch äh, einiges äh, zu sehen, nämlich dass hier auch äh, der Sicher App Sicherheitsapparat ähm, seine äh, Macht ausnutzt. Also wir haben gehört, dass Menschen, die nach 19 Uhr auf der Straße anzutreffen sind, äh, verprügelt worden sind. Äh, und nicht nur das, es sind auch einige dabei gestorben. Man muss dabei auch äh, bedenken, dass es hier gerade in den, in den urbanen Zentren zahlreiche Menschen gibt, die schlichtweg kein Zuhause haben. Also wo sich die Frage stellt, wo sollen die denn nach 19 Uhr hin? Und äh, auch, dass zum Beispiel Quarantäne als Bestrafung benutzt wird. Also wer eben äh, die äh, Ausgangssperren der Regierung nicht beachtet, der kommt eben in Quarantäne für zwei Wochen, muss dafür selber bezahlen. Und ähm, wenn eben ja, Maßnahmen der öffentlichen Gesundheit hier als Bestrafung, als Strafe angesehen werden, dann ist das äh, sehr bedenklich. Also die Zivilgesellschaft muss hier weiter wachsam bleiben und da kann eben eine Unterstützung von anderen NGOs, von der deutschen Entwicklungszusammenarbeit sehr hilfreich sein, um eben diese, diese Achtsam und Wachsamkeit ähm, weiter zu behalten. Aber auch, ähm, wir haben ja hier nicht nur eine Corona-Krise im Land, ähm, sondern wir haben gleichzeitig auch ähm, in einigen Teilen des Landes eine große Heuschreckenplage, die größte seit ähm, 70 Jahren. Äh, wir haben in einigen Teilen des Landes Überflutungen und wir haben sowieso... Eine Ernährungssituation, die in einigen Teilen des Landes äh, sehr, sehr kritisch ist. Ja. Das heißt, diese unterschiedlichen Krisen ähm, brauen sich hier zu einer großen Ernährungskrise äh, zusammen. Und ähm, da braucht eben die, die, die Zivilgesellschaft und die Regierung auch weiter Unterstützung, um äh, diese ähm, Ernährungskrise nicht zu einer großen Krise werden zu lassen.
1: Also auch da ist es dann leider so, dass zu den bestehenden multiplen Krisen in Kenia, dann jetzt noch die sogenannte Corona-Krise obendrauf kommt und das Ganze verstärkt. Und ja, wir müssen da zum einen wachsam bleiben, informieren, aber auch die möglichste Hilfe geben. Ich bedanke mich bei Katrin Julien und George Vanyala für die Informationen aus Kenia. Vielen Dank.
0: Sehr gerne.